0: Minden magyar. Ez a Petőfi Rádió. A
1: diabétesz világnapja van ma, és ennek kapcsán beszélgetek Varga Dóra, dietetikus táplálkozástudományi szakemberrel. Sziadóra! Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat is! A cukorbetegség ugye egy igen alattomos betegség, sokszor teljesen tünetmentes, vagy általános tünetek miatt sok betegségre utalhat. Mi az oka a cukorbetegségnek?
0: Hát ugye a cukorbetegségnek többféle típusa van, tehát már az ok is emiatt különböző. Ha mondjuk a legalapvetőbb típusokat különböztetjük meg, ugye van az egyes típusú cukorbetegség, ez jellemzően fiatal korba alakul ki, ez egy kórkép, amikor egyszerűen megszűnik a szervezetnek az inzulint termelése, és muszáj kívülről inzolint adni, hogy normalizálni tudjuk a cukor értékeket. Ez egy genetikai háttér van alapvetően mögötte, életkor előre haladtával bármikor kialakulhat, de jellemzően gyerekeknél fordul elő, ezzel olyan sokat megelőzés szempontjából tenni igazából nem tudunk.
1: Ez verzió. egy végleges Igen. állapot, tehát ez, ebből nem lehet kinőni, kigyógyulni Pontosan. az egyes típusú cukorbetegségből.
0: Szinten lehet tartani, de meggyógyulni ebből nem lehet. A kettes típusú cukorbetegség, és ha diabetes világnap, ezen nagyon érdekes terület a kettes típusú cukorbetegség, mert ezt alapvetően az életmódunk generálja, és az egészségtelen táplálkozás, mozgásszegény életmód, túlsúly miatt, alakul ki a legtöbb esetbe kettes típusú cukorbetegség. Ő az, ami életmóddal kezelhető, és egyébként jól szinten is tartható. Itt a háttér egyértelműen az életmódbeli problémákra nem figyelés van, és ezért alakul ki a legtöbb esetbe. És akkor mondjuk a harmadik jellemző típusnak lehet mondani a terhességi cukorbetegséget, ami meg kifejezetten csak a kismamáknál fordulhat elő, hogy terhesség közben elkezd magasabb értékre menni a cukor, mint ami normálisnak tekinthető. Itt a legtöbb esetben életmódbeli probléma van, vagy túl sok plusz kilót szedett fel a kismama a terhesség során, de ez nagyon gyakran elmúlik egyébként a terhesség végével, csak nekik egy fokozottabb hajlamuk van arra, hogy később kettes típusú cukorbeteggé váljanak. És akkor vannak még ritkább típusok, de alapvetően
1: ez a három a legfőbb verzió a cukorbetegségből. És aki kettes típusú cukorbeteg, ugye azt mondtad, hogy az életmóddón kell változtatni, de akkor ebből ki lehet gyógyulni, vagy ebből sem.
0: Tünetmentessé lehet válni, és teljesen normál értékeket lehet ö, elérni vele, hogyha az ember odafigyel étkezésre, mozgásra, lehet, hogy kell hozzá gyógyszeres kiegészítés, lehet, hogy kell hozzá inzolimpótlás. maga a problémakör mindig megmarad és mindig figyelni kell rá, de lehet olyan, hogy amúgy az életminőséget egyáltalán nem rontja, hogy ez jó karban van tartva.
1: Még a tünetei a cukorbetegségnek?
0: Nagyon sokféle tünete van, ahogy te is kezdted, nagyon örülök, hogy ezzel kezdtél, hogy sokszor nincs tünete egyébként. Tehát semmi nagyon jellemző dolog nem hívja fel rá a figyelmet, csak mondjuk egy éves laboron, amikor megnézik az cukor cukorértéket, ott látszik, hogy meg van csillagozva és magasabb, mint a normál érték. Lehet, hogy fel se tűnt, hogy valami különleges történik. Tüneteknél, ha valakinek van, akkor az egyik legjellemzőbb szokott az lenni, hogy egy tessújjal történik valami vagy lefelé, vagy felfelé, de hogy indokolatlanul ö, nem tudok leadni egy kilót sem, pedig nagyon próbálkozom, vagy a másik irány nem változtattam semmin, és olvadnak le rólam a kilók. Már nem ideális, vagy olyan kedvelt verzióban, hanem úgy, hogy már feltűnnék, hogy valami probléma van, tehát lehet egy ilyen tessúly kérdéskörrel való probléma. Van olyan, aki nagyon gyakran érez fokozott érzetet, tehát hiába iszik, még mindig szomjas. Van olyan, akinek nagyon gyakran kell mozdóba menni, és állandóan vizelési inger van is, és folyamatosan nem csak inger van, hanem mozdóba is kell mennie konkrétan. Tehát ez a vizelés és szomjúság érzettel kapcsolódik össze nagyon sok esetben, és akkor van, aki olyan tapasztal magán, hogy sokkal lassabban gyógyulnak a sebei, mint korábban, a szemével, mintha probléma lenne, sokkal gyorsabban rosszabbodik, mint ahogy eddig várta, akár homályos látással gyakran találkozik illetve nagyon sok cukorbetegségnél találkozom azzal, hogy a hipoglikémia tüneteit veszik észre. Ugye hipoglikémiának azt hívjuk, amikor leesik a vércukorérték, és ennek tudnak elég jellegzetes tünetei lenni, tehát amikor a nem tudok koncentrálni, remeg a kezem, muszáj valamit nem mert véget ér a világ egyébként, erre szokták azt mondani, hogy ilyen házi sárkányüzemmód bekapcsolódott hon, tehát hogy annyira feszült és ingerlékennyé válunk, hogy hiába szeretnénk kedvesen válaszolni, nem tudunk, mert egyszerűen bekapcsol az a mód, hogy gyorsan cukorhoz
1: kell jutnom. Ezek tehát mind a tünetek. Mm -hmm. Hogy hogy tudjuk megállapítani, hogy rendben van-e a cukrunk egy széma a méréssel, vagy cukorterheléses cukor vizsgálata, ugye erre is kitérünk, arra is, hogy öröklődik-e, mik a várható kimenetelek, hogy lehet megelőzni, hogy lehet szinten tartani, hogyan étkezzünk. Ebben mind segít nekünk Vargadóra dietetikus táplálkozástudományi szakember, akitől te is kérdezhetsz ebben az órában, számunk 0630 3033 30, 30, 30, 30, van. Vargadóra dietetikus táplálkozástudományi szakember, akivel a világ világnap kapcsán beszélgetek ma mérés vagy cukorterheléses vizsgálat. Hogy derülhet ki, hogyha valaki cukorbeteg vagy kezdődő, kialakuló cukorbetegsége van? Súlyosabb esetekben már
0: önmagában elegendő egy ígyomri vércukor. Vagy egy ígyomri labor, amiben nézünk egy vércukorértéket. Ha az hat, hat fölött van, ezt mondjuk hivatalos értéknek, akkor az már valamilyen mértékű problémára utal. Tehát ez egy legegyszerűbb nagy, nagy rutin labor gyakorlatilag mindig benne van. Ha évente elmegyünk egy általános laborvizsgálatra, vagy részt veszünk egy menedzser szűrésen, akkor ezt már látni fogjuk. Ha súlyosabb a gond. Ö, sajnos, hogyha enyhébb fokú a probléma, vagy még valami megelőző fázisban vagyunk, akkor ebből a vizsgálatban nem fog kiderülni, hogy, hogy nekünk egy kezdődő cukorbetegségünk van, vagy egy, vannak fokozatai, tehát ez lehet olyan, amikor még csak a terhelés hatására emelkedik meg a cukorérték. Ez igazából egy cukorterléses vizsgálaton fog kiderülni, aminél van olyan verziója, amikor szinteket is néznek hozzá, Ilyenkor a szakorvos tud egy képet kapni arról, hogy nem csak a vércukorérték, hogy alakult a terhelés hatására, hanem az inzulinok is milyen mértékbe változtak. Ez főleg, ha valakinnen arra van gyanú, hogy egy kettes típusú cukorbetegség, Ö, revaló hajlam van a kisöbbiekben, ez akár egy gyerekvállalás kapcsán ö, nagyon gyakran azért nézik ezt meg, mert mondjuk nem tud valaki lefogyni annak ellenére, hogy próbálkozik és odafigyel az étkezésére, akkor szokták ezt a vizsgálatot kérni, és akkor tud egy információt adni a szakorvosnak, hogy valóban van-e valami szénhindrát anyagcsere probléma, vagy teljesen más irányba kell menni.
1: A, a kettes típusú cukorbetegség az, az öröklődik, vagy, vagy teljesen tényleg a, az életmódunknak köszönhetően alakul ki?
0: Van rá hajlam, hogy valakinek ilyen típusú problémája legyen, tehát ha például szülőknek, nagyszülőknek, egyiküknek, másikuknak volt ilyen típusú problémája, akkor nekünk nagyobb arra hajlamunk, hogy ilyen problémánk legyen. De attól, hogy van egy betegségre hajlamom, még nem biztos, hogy nálam is ki fog alakulni. Ezt már az életmód
1: és a külső tényezők befolyásolják. Tehát az inzulinrezisztencia az tulajdonképpen a kettes típusú cukorbetegség előszobája. Így van. Ha valaki inzulinrezisztens és nem figyel oda, akkor biztos, hogy, tehát biztos, hogy kettes típusú cukorbeteg lesz? Nem biztos. Nem biztos, még akkor sem biztos. Ez minden fogba megállítható. Uh
0: -huh. A legjobb az, hogyha minél hamarabb veszük észre, hogy van egy ilyen típusú probléma, mert annál könnyebb és annál hamarabb lehet normalizálni az értékeket, és annál kisebb esély van rá, hogy cukorbetegség vagy annak a szövődményei érintsenek minket. Nyilván, ha valakinél ezt úgy fedezik fel, hogy hosszú évek óta 25 feletti cukorértéke van, soha nem ment el laborba, és már a vakság küszöbén van, vagy éppen a fekélyesebben nem akar gyógyulni, és így derül ki, hogy egy cukorbetegség van a háttérben, akkor ott sokkal nehezebb azért javulást elérni. És sokkal keményebben oda kell figyelni az étkezésre, a mozgásra, a gyógyszerre, akár inzulére is szükség van. Egy inzulireszisztenciásnál nagyon sokszor elegendő csak egy-két étkezésbeli dolgot módosítani, mozgáson javítani, és akár még gyógyszer sem szükséges hozzá a kezdeti időszakban.
1: Hogy mit tehet akkor, aki cukorbeteg vagy inzulireszisztens, milyen diéta javasolt, hiszen azért itt is azért széles spektrumon lehet mozogni, mindjárt megtudhatod. Ha van kérdésed, akkor most ebben az órában tett felte is, Varga Dóla, táplálkozástudományi szakembernek, akivel itt a hazaiban ma a Diabétesz világnapja kapcsán a cukorbetegségről beszélgetünk. A Diabétesz világnapja van ma, és ezzel kapcsolatban a vendégem a dietetikus táplálkozástudományi szakember, aki itt van a stúdióban, vele beszélgetek, és már itt felmerült adáson kívül, hogy cukorbeteg olyan ember is lehet, aki például vékony.
0: Így van, tehát ugye általában azért az igaz a cukorbetegségre, főleg a kettes típusúra, hogy az elhízás kapcsán alakul ki, vagy a túlsúlyhoz, meglétéhez ö, ö, kapcsolódik a szügyáltalán kialakuljon ez a betegség, de ettől függetlenül vékonytestalkotókat is ugyanúgy érinthezed a probléma. Nyilván arányaiba kevesebbeknél jön elő, de ha náluk például a családban volt cukorbeteg, akár egyik szülőnél, két szülőnél, ne nagy nagyszülőknél, akkor azért abszolút lehet vele találkozni a, a klinikumban, hogy őket is érintheti ez a probléma.
1: És mi, mi vezet ide? Egy vékony ember kevesebbet eszik és mégis cukorbeteg, vagy keveset mozog, és azért lesz cukorbeteg?
0: Így, pontosan, ahogy mondod. Tehát van ez a genetikai hajlam rá, hogy az ő családja már érintett ebbe a típusú problémakörbe, Ülő életmód egy nagyon erős rizikofaktor, tehát attól, hogy valakin nem lesz plusz súly, de ha egész nap 6-8 órát ül a számítógép előtt, nem mozog egyébként rendszeresen semmit, autóval jár mindenhova, és ha mondjuk a telefonján a lépésszámot megnézi, az 2-3 ezer per nap, az egy abszolút ülő életmódnak megfelel, és hajlamosít arra, hogy nála is ő cukorbetegség vagy annak amelyik előszobája alakuljon ki.
1: Ha már lépésszámláló, mennyinek kell lenni egy nap? Tízezer. Tíz Napi tízezer Aha.
0: az már egy bizonyítottan nagyon mm, jótékony hatású, megfelelő mozgás, de itt mindig érdemes magunkhoz viszonyítani, hogy most hol tartunk. Tehát aki most megnézi a telefonját, és azt látja rajta, hogy három ezernél többet még soha nem lépett, akkor nála az egy irreális cél, hogy holnaptól 10 ezer lépés legyen. Ott ilyen kis lépésekbe érdemes előre haladni. Jövő héten 4 aztán 5 és akkor szépen lassan lehet ezt felnövelni. Ha már 7 fölött vagyunk, az már egy elfogadható kategória. Ez lépés,
1: futás, milyen mozgás legyen?
0: Minden mozgás több, mint a semmi. Mm -hmm. Ha nagyon szigorú szeretnék lenni, vagy a, ha szigorú szakmai irányelveket nézem, inkább fogalmazok így, akkor heti minimum 150 perc mozgás szükséges, a nem a sétálás, hanem a konkrétan elmentem edzeni, vagy valamit sportolni. Tehát egy, mindenképpen egy
1: innes, intenzívebb mozgás. Igen,
0: ami már púlzus számemelkedéssel járt. Mm -hmm. Így van, tehát heti 150 perc lenne a nagyon jó, Hát ez évek óta, ez a szakmai irányelv és semmivel nem javult a helyzet sehol a világon ezzel kapcsolatban. Úgyhogy most már gyakorlatilag azt mondják az ajánlások, hogy egy picivel többet mozogjunk, mint eddig, és minden mozgás számít egy... Kerti munkai számít mozgásnak, az is számít, hogy én a buszmegállóba egyen hamarabb leszállok és egyet sétálok, tehát minden, minden pici mozgás számít, de nagyon jó, hogy ha hetente kétszer, mondjuk egy órát legalább mozgással tudok külön tölteni, úgyhogy elmegyek és konkrétan mozgok valamit.
1: Van rengetegféle diéta a cukorbetegséghez, amit talán a, a legjobban passzol, vagy amiről a, legjobban hall, a legtöbbet hallunk, az a 160 grammos diéta. A 160 g az mindenkinek 160 g? Itthon terjedt ezzel a név egyébként, hogy 160
0: g színhidrát diéta, tehát ez külföldi, bármilyen embert megkérdezünk, akár Európában, akár másik földrészen nem is hallott erről a megnevezésről. Ennek az az oka, hogy a klasszikus cukorbeteg diéta alapelveket itthon elkezdték ezen a módon hívni, hogy 160 g szénhidrát diéta.
1: Talán, hogy jobban megfogható legyen, vagy az fontosan. emberekhez egy kicsit közelebb tudják hozni?
0: Így, ahogy mondott. Tehát az elnevezés onnan jön, hogy az általános ajánlás, ez egy kicsit bonyolult lesz, de megpróbálom ö, egyszerűen megfogalmazni, ö, az általános ajánlás az az, hogy egy cukorbetegnek körülbelül az összenergia bevitelének a 45%, a 40-45%-a származzon szénhidrátokból. Egy gram szénhidrát az körülbelül 4 kalóriát jelent, és ha ezt amúgy visszahoztam, ami egy átlag nőnek, aki mondjuk egy ilyen 1600 kalória környéki bevitelem van, az úgy fog kijönni, hogy neki 160 gram szénhidrátot kell enni. Tehát ez feltételez egy átlagos testalkatú nőt, aki nem annyira fizikailag aktív, akinek pont 1600 kalóriát kell lenni. Tehát nyilvánvalóan ez mindegyikünkre nem lehet igaz, de egy általános elfként mégiscsak könnyebben használható, hogy szénhidrátokkal fogom meg a dolgot, mint hogy energia százalékba mennyi kalóriát viszek be, tehát azt már ember nem értenő. Szénhidrátokat ennél még egyel, egyel könnyebb egyébként számolni, mintha kalóriába akarnánk mindent begondolkodni. Ö, szóval innen terjedt el maga az elnevezése, hogy 160 g szénhidrát, de ez az irányelv is nem irányelv. Ez az elnevezés sem arra utal, hogy mindenkinek pont ennyit kell lenni. Ö, van, akinek 100 g szénhidrát is elegendő lesz egy nap, másnak meg 750 300 g szénhidrátot is be kell vinni, attól függően, hogy ő nő vagy férfi, mennyit mozog. Ö, mennyi ö, az alapanyag cseréje egyáltalán, tehát nem mindenki egy 50 kilós nőről beszélünk, vagy egy 150 kilós férfiről, tehát rengeteg tényező befolyásolja, de általános elként ami a 160 g diéta megfogalmaz, az azért jó elvek is érdemes elolvasni annak, akit ilyen típusú probléma érint.
1: Sok esetben ugye felmerül az is, hogy az emberek teljesen kiiktatják a szénhidrátot az életükből, hogy ez hova vezet, akkor mindjárt ezzel folytatjuk. 030-30-303 van a számunk, de igen Vargadóra dietikus táplálkozás tudományi szakember, akivel a Diabetes világ nap alkalmából beszélgetek. Te is kérdezhetsz tőle te is üzenhetsz 030 30, 30, 30, 30 van a számunk. Ma van a diabétesz világnapja és ezzel kapcsolatban beszélgetek Vargadóra dietikus táplálkozás tudományi szakemberrel. A Cukorbetegség ugye szénhidrát anyagcsere összetett zavara, de sokaknak még mindig nem tiszta, hogy pontosan is a szénhidrátok, mert nem csak a fehér liszt meg a cukor, mert sokan ezzel párosítják, és hogyha például valaki ezeket teljesen megbonja magától, aztán biztos, hogy teljesen jó. Így
0: van, tehát önmagában nem kell arra törekedni, hogy teljesen szénhidrátmentesen étkezzen egy cukorbeteg, hanem lassan felszívódó, a rózsba szénhidrátokat érdemes főként fogyasztani. Vagyis? Vagyis mondjuk egy barnarizs, egy zappehely, egy teljes kiőrlésű kenyér, zöldségekből a hüvelyesek, például amik lassú vércukorszint emelkedést okoznak, és van szénhidrát tartalmuk, őket is nyugodtan lehet fogyasztani, amikkel egy kicsit óvatosabban kell venni, mondjuk a gyümölcsök, meg a tejtermékek. Gyümölcsökbe gyümölcs cukorformájában van szénhidrát, tejtermékekbe meg leginkább tej -cukor formájába, tehát ők egy kicsit jobban meg tudják emelni a vércukorértéket. Tehát egy kiló gyümölcsöt ne el egy cukorbeteg, de azzal semmi baj nincsen, hogyha mondjuk kis egy kis almát elfogyasztunk, eszünk mellé valamit, ami egy picit lassítja a felszívódását, mondjuk párszám olajos magot, ez általában teljesen jól szokott működni.
1: Akkor pontosan hogy együnk?
0: <gül> tehát legalább háromszor. Ez mm -hmm. nagyon fontos. De sokszor találkozom. Azzal is, hogy egyébként jó minőségű dolgokat fogyasztunk. Nem fehér van tele az étkezés, nem cukorral van tele az étkezés, mégis rossz a cukorérték. Ilyenkor sokszor az étkezések időbeliségével, meg az étkezések mennyiségével van a gond. Tehát legalább háromszor kell lenni egy nap, ez nagyon fontos cukor szempontjából. Reggelében este? Ez a minimum. Igen, tehát ez alá ne adja senki. Ennél általában még jobb értékeket tudunk elérni, ha négy vagy öt étkezés van egy nap, de ez már nem. Törvényszerű, hogy mindenkinél ennyiszer kell étkezni, de három az a minimum. És akkor nagyon fontos, hogy a reggeli legalább felkelés után 1-2 órán belül legyen meg, lehetőleg 9 óra előtt, akkor lehet a legjobb értékeket elérni. Tehát ha valaki délben eszik először, azzal általában nagyon nem tudjuk normalizálni a vércukorértéket, és akkor a többi étkezésnél pedig mondjuk az estét emelném ki, amikor az a legjobb, hogyha lefekvés előtt egy-két-három órával van az utolsó étkezés, és en, itt már nem kell egy nagy étkezésre gondolni, tehát ne itt tegyünk egy óriási adagot, hanem ez mindenképp legyen kisebb mennyiségében, mint az ebéd elfogyasztása.
1: A méz befolyásolja a vércukor, szinte tetelka kérdezi.
0: A méz? Igen. A, így van, tehát nagyon hasonló hatása van, mint a cukorfogyasztásának, majdnem ugyanannyira megemeli a vércukorértéket. Bármilyen mézről legyen szó, igen. de nincs kivétel. Így van, így van. Kicsit kevésbé, mint a sima cukor, de erős vércukorszintemelkedést fog okozni.
1: Uh, sziasztok, én fizikai munkát végzek, a másírja, ahol kb. 8 óra alatt 20 ezer lépést teszek meg. Ez nem kompenzálja kompenzál egy sima edzéssel járó lépést?
0: Ez nagyon jó, valószínűleg nem lesz erős problémája a vércukor értékeivel, ha az egészen jó, de ennél jobb, hogyha tudunk olyan mozgást is berakni a mindennapjainkba, ami egybefüggően minimum 30 perc. Hát ha ez is megvan pluszba, akkor az a legjobb, ez se lesz rossz valószínűleg.
1: Moni is üzen nekünk, terhességi cukor problémám volt, szülés után ez megszűnt, érdemes ezután foglalkozni vele, vagy ez megoldódott? Mindenképpen
0: érdemes vele foglalkozni, mert sokkal nagyobb esély van terhességi cukorbetegség után egy kettes típusú cukorbetegségre, sőt erre már szakmai rányelvek is vannak, hogy utána vissza kell menni, ellenőriztetni, Általában a cukorterléses vizsgálata, hogy fennáll-e még a probléma, teljesen meggyógyult, úgyhogy mindenképpen kell vele foglalkozni.
1: Ugye vetélés is előfordulhat, attól, hogyha valakinek magas a cukra vagy inzulinrezisztens, lehet, hogy pont emiatt nem jön össze a baba, tehát meddőséget is okozhat. Illetve most nemrég olvastam egy cikket, ahol azt írták, hogy a 4 kg vagy 4 kg fölött született babáknál is összefüggésbe hozható, hogy ott nem a túlzott vitamintól lett ekkora a gyerek, hanem azért, mert a háttérben. Cukorbetegség vagy inzulinrezisztencia rezisztencia szerepel. Így van,
0: tehát ez a teherbeeséstől a baba megtapadásán át, hogy ő jól fejlődjön a terhességnél az is, hogy az édesanyának milyen volt a cukorértéke, hogy alakult, ez hatással van a baba fejlődésére, szóval a, a várandóság minden lépcsőfokát befolyásolja, hogy a cukor és inzulin értékünk milyen. Nagyon fontos emiatt az, amit ugye kötelező terhesség során legalább egy cukorterléses vizsgálaton végigmenni. Ezt ugye előrébb is hozzák azoknál, akinek már korábban ismert szénhindrát anyagcsere problémája van. Van olyan, hogy a szakorvos akár ezt többször is kéri egy terhesség során, mondjuk még egy alkalommal, hogy megnézze, hogy alakulnak az értékek, és akinél akár a közelébe van, de az általában a hét fölötti cukorértéknél terhelés után, szokták azt javasolni a kismamáknak, hogy ott azért úgy nézzünk rá arra a cukorértékre, hogy alakul. Ö, ott nagyon fontos akár a terhesség vége felé haladva is eledőrizni a cukorértéket, nehogy ebből gond legyen. És valóban 4 kg fölötti babáknál vannak már olyan szakmai irányok, ahol azt mondják, hogy ott lehetett akár egy terhességi cukorbetegség a háttérbe. Ö, szóval egyre nagyobb hangsúlyt rakunk arra, hogy a kismamákat a lehető legjobban támogassuk ebbe.
1: Jött még kérdés Bettinától, a mai napon érkezett meg a terheléses vizsgálatom. Na mindjárt ezzel folytatjuk tovább. 0 30 30 30, -30 a számunk. Ha szeretnél kérdezni, akkor gyorsan Vargadóra, dietetikus táplálkozás tudományi szakember a vendégem ebben az órában. Vendégem pedig Vargadóra, dietetikus táplálkozás tudományi szakember, akivel a diabétesz világnapja kapcsán beszélgetek, és ott az előbb abba a Betina üzeneténél egészen pontosan. A mai napon érkezett meg a terheléses vizsgálata, a HOMA indexen 4,44. Ez más súlyos inzuli rezisztenciát jelent. Teljes tiltólistára kell kerülni a cukornak. mikatanácsok.
0: Fontos, hogy inzuli rezisztenciánál nincs egy fogadott elfogadott szakmai irányelv, hogy mi a jó és mi a rossz érték. Szóval itt mielőbb endokrinológus szakorvossal egyeztetés javasolt, hogy az ő tünetei függvényében ez az érték mit jelent. Tehát ha őnek nagyon erős tünetei vannak és egész éjjel nem alszik, állandóan ingerlékeny, egy dekát nem tud lefogyni, pedig odafigyel az étkezésére, akkor mindenképp, endokrinológus szakorvossal beszéljen, és ez lehet egy rezisztencia egyébként, de nincs erre mondom egy hivatalos szabály, hogy akkor ez biztosan ezt a problémát jelenteni, és inkább a tiltólista helyett érdemes abban gondolkodni, hogy mit csináljunk, a helyet, hogy mit ne. Tehát nála is alapelvként mindenképp legalább háromszor enni egy nap, inkább kisebb adagokat, szétosztva egy nap során, zöldségeket mindenhez, amihez lehet, és fehérlisztet és cukros alapeten kerüljük.
1: És mozgás. És ugye? mozgás az, így Az van. is nagyon fontos. Heti 150 óra. 150 perc, perc, bocsánat, 150 úr, óra. Igen. kicsit meredek lenne, szóval heti 150 perc. És azért ez legyen intenzív mozgás, megerősítő is legyen benne.
0: Nem kell, hogy túl intenzív legyen, tehát aki mondjuk semmit nem mozgott korábban, ne futni induljon el, ahol 180-as fog végig 10-20 percet, Tehát ez lehet egy túrázás, kis kerékpározás, úszás, tehát nem szabad túl intenzíven elkezdeni, szépen lassan fokozatosan felépíteni is.
1: Nóri kérdezi, időszakos bőjt jó lehet inzulin, inzulin
0: Nagyon divatos diéta, mostanában az időszakos bőjtől is, nem egy általánosan javasolható étkezési forma ő, cukorbeteg étrennél. Van, akinek beválik egyébként. Én azt szoktam javasolni, hogy reggeli mindenképpen legyen, tehát ne úgy időszakos bőjtőljünk, hogy délben eszünk először, mert az valószínűleg nem fog segíteni. De ha van, aki attól jobban van, hogy mondjuk este 6 óra után már nem eszik semmit akkor ez egy működőképes forma
1: lehet, de nem biztos, hogy innen érdemes megközelíteni az étkezést. Okoz-e valamilyen egészségkárosodás szénhidrátmentes ketódiéta? Egyes típusú cukorbetegeknél
0: kifejezetten nem javasolt a ketódiéta, erre van szakmai irányelv, Kettes típusú cukorbetegeknél elméletileg beleférhet, de szintén nem egy általánosan javasolt étkezési forma, Fogyásban van, akinek átmenetleg tud segíteni, de én inkább egy mértékletesség híve vagyok, és szakmai tanulmányok is inkább azt mondják, hogy jobban szokott működni, ha van némi szénhidrát bevitel. Ugye ketogénnak általában azt hívjuk, amikor a napi szénhindrát bevitel, 50 g alá csökken. Ha belegondolunk, hogy egy kis szelet tenyérnyi kenyér az újak nélkül 10 g szénhidrát, akkor azért ebből nem kell túl sokat megenni, hogy legyen az 50 g szénhidrát egy nap, Ö, és hosszú távon azt látjuk, hogy a mikrobiomnak valószínűleg nem tesz túl jót a teljesen szénhidrátmentes étkezés, ami meg gyakorlatilag az egészséges immórendszerünk is emésztőrendszerünk alapja, szóval én alapvetően nem szoktam javasolni a ketogén diétát.
1: Dora, nagyon szépen köszönjük. Vargadóra dietetikus táplálkozástól, mennyi szakember volt ebben az órában a vendégem, akit még gyorsan kifogadtak, hogy mi legyen az első lépés azoknak, akik fontosnak tartják az egészségüket. De most muszáj mennünk, aztán mindjárt innen folytatjuk názával. Minden magyar. Ez a Petőfi rádió.